0: – Bonjour à tous, bienvenue dans cette euh, édition du Trendstalk. Nous allons aujourd'hui euh, parler d'un acteur euh, important dont on parle peut-être pas assez souvent, euh, c'est euh, l'intermédiaire entre la sécurité sociale euh, et les entreprises, un acteur qui euh, traite beaucoup de données et qui évolue beaucoup. Pour ça, on reçoit Bruno Rons, qui est CEO de Partner Professional. Alors euh, justement, Bonjour. vous êtes une entreprise euh, qui est ce, ce lien essentiel entre… Euh, les entreprises, la sécurité sociale, qu'est-ce que vous représentez aujourd'hui On dit que vous êtes le deuxième acteur du secteur, c'est ça
1: euh, En fonction des grilles de calcul, en effet. On, et on n'est pas que l'intermédiaire entre les employeurs et, et la sécurité sociale, mais aussi entre les indépendants et les nasties Donc en fait, tous ceux qui exercent une activité professionnelle et, et des institutions publiques. Et on a un acteur euh, important en Belgique, en effet. On, on procède, euh, enfin on vient d'annoncer une acquisition. donc… Euh, en, en termes consolidés, on représentera 700 000 calculs de fiches de paye mensuellement pour ce qui concerne notre métier de la gestion salariale. Euh, on gère aussi 140 000 indépendants. 30 des indépendants à Bruxelles euh, sont chez Partena. Euh, le guichet d'entreprise, vous créez votre entreprise, vous allez demander un numéro de TVA, vous allez à la Banque Carrefour, etc. Donc voilà, des activités assez euh, vastes et historiques. – C'est un service important en fait. – C'est euh... un service d'intermédiaire important. Euh, – Qui euh, existe depuis longtemps, hein, on a 75, plus de 75 ans d'existence, euh, comme d'autres acteurs, hein, avec la création euh, des piliers de la Belgique enfin, de la oui, sécurité sociale oui, oui, après oui. la Deuxième Guerre mondiale. Et donc une certaine partie de nos métiers qui ont euh, été assez stables dans le temps et de, de plus en plus de conseils socio-juridiques. Euh, à tous les cycles de vie d'une entreprise ou de la carrière d'un indépendant, donc euh, du starter euh, à l'outplacement, euh, de la création d'entreprise à, à, son, à son démantèlement.
0: – En même temps, vous ne venez pas de ce métier-là, vous êtes ah, devenu CEO <rire> en, en juillet 2022, ouais, effectivement, ouais, ouais. et euh, vous venez d'un autre monde en fait. <rire>
1: – D'un monde obscur. Non, je... <rire> Mais euh, y a le, le, le conseil d'administration de Parthena avait des critères, et parmi ces critères, il y avait ne pas venir du secteur. Donc, c'était une volonté d'avoir le regard extérieur qui, qui challenge un peu les, euh, les, les choses établies, ouais, les ouais. pratiques, les habitudes, euh, qui a baigné dans le monde digital. Euh, parce ce, qui, que ce qui est ça, est votre projet dans l'IT, la télécom, voilà, etc. Ouais, ouais, ouais. Et qui a plutôt été dans des rôles où il fallait régulièrement réinventer le business model, les services modèles et donc euh, habitué à se transformer, ce que j'ai fait dans des rôles du business développement de stratégie et autres. Et en effet… Un des enjeux principaux de, de parthénat et d'un collègue du secteur, c'est la digitalisation, la transformation digitale. Bon. Je considère souvent que le mot digital, c'est un adjectif qui devient de plus en plus superflu parce qu'une transfor transformation est forcément digitale.
0: Oui, mais, tout le monde y est confronté, mais enfin, là, mais visiblement, nous, plus, il y a, il y a, il y a du que, travail, Plus qu'ailleurs, hein, ouais, on, on ouais.
1: dépense en IT, en, en technologie en général, deux à trois fois plus qu'une banque ou une compagnie d'assurance. C'est ouais, considérable. Euh, ça quoi. demande de la puissance de calcul euh, pour nos propres outils, les outils qu'on met à disposition de nos clients. Mais aussi l'automatique. il y a des données à traiter, en fait, ah, c'est ça. On a un paquet de données énormes à, à traiter. Euh, on, a, on doit aussi euh, essayer de, de la transformer en valeur, hein, cette donnée. Euh, on traite 40 000 cas juridiques par an. On, on publie un guide social qui est un peu la Bible dans le secteur de toutes les matières socio-juridiques. Et on a autant, encore deux, trois fois plus de cases euh, au niveau des gestionnaires de paye. Et tout ça c'est de la donnée euh, auxquelles nos employeurs ou les institutionnels euh, aimeraient, de la bien, importante,
0: sensible, aimeraient bien avoir accès oui, ou, oui. ou, d'un
1: point de vue statistique, l'état de l'emploi, des faillites, etc. Donc c'est vraiment de la donnée importante. Et c'est aussi de la donnée importante euh, dans notre défi d'automatisation, de, de digitalisation pour euh, tout ce qu'une machine peut le faire, elle doit, elle doit le faire et que nos gestionnaires puissent se concentrer sur la relation client, parce que c'est déjà pour ça qu'ils sont reconnus, mm -hmm. et moins sur le calcul ou, ou l'interprétation de, de lois pour donner un conseil. Oui, exactement.
0: – J'ai lu
1: que vous insistiez à votre arrivée sur la gouvernance
0: collaborative. Vous avez même fait appel à un philosophe, si je me trompe, <rire> les deux
1: brabandaires, pour euh, ouais, travailler
0: là-dessus. Mais quoi, ça veut dire qu'il y a un travail à faire pour justement, une transformation du modèle et de l'entreprise ?–
1: Exactement, donc ça a démarré bien avant mon arrivée, et, et ça fait partie de l'attrait de la fonction, j'y étais déjà très sensible dans d'autres mm -hmm. rôles. Et donc la gouvernance collaborative qu'on appelle parfois l'holacratie, c'est quoi D'abord c'est un modèle assez original, je pense qu'on est la plus grande entreprise en Belgique qui l'expérimente, ah ouais. donc c'est quand même assez volontaire et, 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 et c'est pas anodin. C'est un modèle qui vise à donner plus d'autonomie à des gens, des entités qui vont être plutôt définis en termes de rôles plutôt que de fonctions, avec moins de niveau hiérarchique et des redevabilités, des responsabilités qui viennent avec cette autonomie. Mmh. Et, et le but, c'est vraiment de créer des entités plus autonomes, proches des clients, euh, donc plus agiles, euh, qui répondent mieux à leurs besoins et qui ne doivent pas remonter la pyramide avant de redescendre. Et, et donc, c'est très ambitieux, c'est une nouvelle langue qu'on apprend à parler, donc euh, il faut l'adapter, euh, rester pragmatique, parce que c'est un moyen pour une fin. Et là, en effet, vous mentionnez les, un des accompagnements qu'on a eu euh, avec Luc de Barbandère, qui, qui, qui nous aide aussi à, à répondre à la question du sens, euh, de de comment, pas juste quoi penser, mais comment penser. Mmh. Euh, étant donné que c'est un changement, il faut comprendre que ce changement, il faut le faire dans de l'organisation des process de la structure, mais il faut aussi l'intégrer en termes d'identité, de culture et, et de nouvelles façons de voir les choses. Donc ça nous a aidés. Le trajet n'est pas fini, je crois que la transformation est permanente. Euh, mais je pense que si on le fait bien, et pour le moment on est bien parti, ça peut nous donner un avantage concurrentiel en termes d'agilité dans un monde qui est de plus en plus… Euh, Volatile, incertain, changeant, fluide, ça peut nous donner un avantage. Oui.
0: Alors, vous avez annoncé, vous l'avez dit, une acquisition cette semaine ou la semaine euh, précédente. Euh, en tout cas, très ça, ça passe vite. Ouais, ça, passe ça passe vite. vite. <rire> Donc, c'était EasyP Group que oui. vous avez racheté, qui est en fait un complément parfait à votre, Exactement. À votre entreprise. Exactement.
1: Ouais. Donc, c'est une opération très importante pour nous. C'est la plus grande acquisition de notre histoire et, et notre histoire est longue et belle. Euh, Ce n'est pas une histoire d'échelle ou de synergie, de volume, etc., de consolidation de marché. Au contraire, c'est de la complémentarité. Euh, ils sont très présents en Flandre, mais partout dans le territoire. Nous sommes très présents en Bruxelles et en Wallonie, mais partout dans le territoire. Donc, on équilibre bien la, la présence dans les trois régions géographiques. Euh, c'est une boîte de soft, à la base. Donc, euh, vu le virage technologique qui s'annonce, euh, on pense que ça peut accélérer notre transformation et la transformation de nos outils. Ils ont cette culture du software. C'est une boîte qui est la plus grande entreprise familiale de Service RH en Belgique. Et avec cette entreprise familiale viennent des valeurs et une culture très entrepreneuriale avec tous ses attributs, euh, la gestion de ses sous, euh, en bon père de famille, euh, savoir pourquoi on se lève le matin, ne euh, va pas s'embarrasser de process qui ne servent à rien, Donc, la, la culture de prendre des risques, d'innover, de, de, c'est ben, ça, ça, ça un match assez, assez idéal. – Ça vous fait franchir un cap, en fait euh... ben, ?– J'ai envie de le voir comme une accélération de notre ouais. propre transformation, mm -hmm. parce qu'on est déjà très positionné sur entreprendre avec les entrepreneurs, mm -hmm. euh, on a des valeurs qui peuvent être connues comme des valeurs un peu familiales, de respect, de confiance, d'inclusion, euh, et on va s'adjoindre à une culture qui est très orientée résultats, clients, euh, l'agilité. On ne perd pas son temps à faire des choses, on, on le fait. Et, et ça, je pense que ça peut être finalement un des aspects les plus importants de l'acquisition. Mais ils ont aussi des, des services et des positionnements sur des segments qui sont très intéressants pour nous. On pourra en reparler, des segments en croissance, comme... Euh, tout ce qui est flexi-job, euh, la, euh, la flexibilisation du travail, etc. Ça peut être très intéressant.
0: Oui. – Alors vous avez annoncé, ça c'est cette semaine, un partenariat avec Odoo, euh, qui est une, ah,
1: hier, ouais. une
0: entreprise qui est quand même… Euh bien connu, hein, qui, qui s'est fait un nom maintenant depuis quelques années. C'est surtout à destination des PME, c'est ça C'est des services, en tout cas, plus à accompagner l'esprit d'entreprise. L'entrepreneur, le, 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 le starter,
1: l'indépendant. Ouais, ouais. et, et on voit qu'au-delà de nos obligations légales, de donner un numéro de TVA, une assurance... Euh, oui, parce que
0: c'est ce que vous disiez tout à l'heure, il voilà, y a, on, y a un vrai métier. service... Euh, qui, on essaie d'offrir
1: être... une gamme beaucoup plus large. Euh, de faire appel à des écosystèmes. Moi, je pense beaucoup, Enfin, on y croit tous, que on, la, la valeur va être dans les écosystèmes plus que dans ce qu'on veut faire soi-même. Euh, donc, on peut s'adjoindre les meilleurs dans, dans leur domaine. Et de venir euh, faire une promesse à, à cette personne qui vient chez nous, de dire, voilà, j'ai un projet entrepreneurial, j'ai un plan financier, j'ai un plan business. Et, et on offre des services pour l'accompagner dans, dans ce qu'on appelle un Dreams Lab, euh, pour mettre en challenger son business plan. Euh, L'aider euh, à trouver des subsides euh, et lui offrir une suite technologique, notamment avec Odoo, pour euh, démarrer, à faire de la facturation, gérer un point de vente et autres. Et tout ça, ça fait partie d'une promesse aussi sociétale de donner plus de chances aux entrepreneurs de réussir le projet. Parce qu'on voit que le, le taux de faillite est quand même assez élevé dans les trois premières années. Ça peut aller jusqu'à 30%, 50% après 50%. C'est gros enjeu maintenant. Et, et notre promesse, c'est... – On va essayer de le mesurer, c'est de, de donner deux fois plus de chances de réussir et donc, entre guillemets, deux fois moins de faillite. Ça donne en plus un, un petit côté, un rôle sociétal mm -hmm. euh, d'acteur un peu au cœur de, de l'économie belge. Donc, ça, ça donne du sens à nos collaborateurs, en tout cas.
0: – C'est passionnant. Euh, Bruno Rons, on demande chaque semaine à notre invité de choisir dans l'actualité, au sens large, un fait économique qu'il a marqué. Qu'est-ce qui vous inspire, vous Qu'est-ce qui vous a frappé ces derniers temps
1: – Parmi… – Tout ce qui se passe en ce moment, <rire> <rire> et avec l'ordre du choix, pas. ça ne manque <rire> pas. Euh, J'ai bien aimé le ton euh, rassurant, euh, positif du gouverneur de la Banque Nationale, Pierre Runch, euh, qui, bon, qui explique qu'on qu échappe à la récession économique, qu'on va quand même avoir 3,1% de croissance, qui est un peu en bas de la moyenne européenne, mais qui, voilà, qui montre quand même que l'économie belge est résiliente et, 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 et que le taux de chômage diminue, bon… Cette croissance va encore plus diminuer en 2023, on le subit tous, pression sur les marges, les investissements un peu en berne.
0: L'indexation des salaires qui voilà, arriver. donc ça, ça,
1: ça fait mal, évidemment. Mais j'ai envie d'être optimiste parce que je pense que le rebond de la croissance va venir aussi d'une certaine confiance, d'un certain volontarisme, de prise de risque peut-être. On vient d'annoncer le plus grand investissement de notre histoire. Je pense que si toutes les entreprises croient en leur business model, investissent, innovent et ne s'arrêtent pas en chemin en regardant le verre à moitié vide, ben ça peut accélérer ce rebond de l'économie. Donc voilà, je pense que de temps en temps... Euh, ça fait du bien d'être optimiste euh, on en a tous un peu besoin
0: – Absolument, alors votre métier il s'enracine dans un un marché du travail qui change considérablement aussi. Euh, euh, vous avez parlé des flexi-jobs, mais c'est vrai que la flexibilité, ben, c'est un mot à la mode, mais c'est aussi ouais. une réalité très concrète euh, ouais. aujourd'hui dans le monde du travail. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, que ça change considérablement votre, votre business model, votre, ben, votre, ben, ben,
1: votre, vos, les services que vous, que vous apportez euh. ça, 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 ça nous impacte en interne, ça offre des opportunités euh, de, 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 de proposition de services. donc on voit qu'il y a un vrai chiffre générationnel qui se passe maintenant. Hein, les baby-boomers qui n'ont peut-être connu qu'un seul employeur, 35 ans d'ancienneté. Enfin, on a tous des potes de départ de gens qui font 35 ans d'ancienneté. Euh, nous aussi, euh, par petit à petit à la retraite. On voit que les générations Z, euh, millennials vont constituer la majeure partie de la population active d'ici 2030, 60% je pense. Et ils viennent avec des attentes différentes, des carrières, des ambitions de carrière non linéaires, d'avoir un job à côté d'un euh, flex, à côté d'un job plus permanent, ou plusieurs employeurs à la fois. Et ça, en interne, euh, ça nous pose des questions. Hein, la fidélité de ces générations, euh, la loyauté, le contrat tacite qu'on passe avec eux, quelles promesses on leur fait. Et là, je pense que ce qu'on fait en termes de gouvernance peut leur donner du sens, de l'inclusion, on va encourager les gens à prendre des rôles différents, en, en dehors de leur rôle de référence. Et après, en externe, euh, ben, l'acquisition d'Isipé, comme je l'expliquais, le est une, une réponse à des enjeux très particuliers de position sur des segments petits, euh, notamment de l'intérim, euh, oui. avec des solutions adaptées à l'oreca, à la construction, à l'événementiel. Hein, euh, le chauffeur, le livreur, le saisonnier Tomorrowland, euh, ben, c'est des gens qui sont... Tomorrowland, entre autres, fait partie de nos clients, des clients d'Isipé, euh, pour des solutions de ces personnes qui ont... Euh, plusieurs employeurs, plusieurs emplois euh, par vocation nécessité euh, et qui est un secteur qui croit beaucoup plus rapidement que le secteur et, traditionnel et, et quel
0: conseil vous donnez alors parce que j'imagine qu'il faut gérer ça euh, malgré
1: tout ça... en tant qu'employeur mmh. enfin, ou... ouais,
0: ben, déjà en tant qu'employeur
1: ouais. ben, en tant qu'employeur moi je pense que la, 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 la promesse, le, le, le contrat tacite qu'on passe avec nos collaborateurs est presque plus important que le contrat qu'ils signe hein. je pense que la fidélité euh, la loyauté, la stabilité euh, ça se mérite euh, et, et, et je pense que euh, les entreprises... Vous combien de personnes, vous On emploie 1600 personnes, ouais. et avec ISIP, on en emploiera 2000 en Belgique, mm -hmm. euh, donc ça c'est quand même assez conséquent. Euh, et, et je pense que la, la promesse qu'on leur fait d'une entreprise où euh, ils n'auront pas non plus une carrière linéaire au sein de l'entreprise, euh, qu à qui on va encourager de prendre des rôles, à qui on va avoir une, une forme de, de respect, euh, d'inclusion, euh, d'autonomie euh, pour évoluer dans différents rôles va permettre d'avoir permettre plusieurs carrières au sein euh, d'un même contrat de travail. Donc ça, c'est déjà une promesse forte, il faut s'y tenir, ce pas toujours confortable. Euh, la délégation de, de l'autorité, pour moi-même aussi, euh, la délégation des responsabilités. Euh, et au niveau euh, conseil à donner pour l'entreprise, euh, ben, euh, c'est de, de, de faire attention à ces aspects démographiques euh, pour euh, avoir une promesse, je l'ai connue dans le digital ou les télécoms, un passage au cloud, passage au mobile, ben, l'expérience voilà, de l'utilisateur de nos services, via un employeur ou en direct, ben, c'est une expérience qui doit être mobile, qui doit être instantanée, qui doit être sans friction, qui doit être immédiate, euh, avec une capacité d'attention plus limitée pour les jeunes générations. Tout doit aller plus vite. Voilà.
0: – Oui, c'est ça, tout doit aller plus vite. Et alors, par ailleurs, pour des, des... vous dites que c'est une question de génération maintenant, c'est vrai que Bon, – On dit que les flexi-jobs viennent parfois du monde de, de l'entreprise ou de l'économie, mais ils viennent aussi des attentes et des, des et des comportements très concrets des gens en fait. – Exactement. – Et qu'est-ce que ça induit, qu'est-ce que ça révolutionne en fait ça, y compris pour justement un
1: intermédiaire qui, est, ben, qui était euh... là dans, dans, un, dans un système assez figé en fait ?– C'est une très bonne question, parce qu'on parle d'intermédiaire et donc on, part, on pose la question de la désintermédiation. Ouais. – euh, mais je pense, et j'en ai pas entendu beaucoup parler euh, récemment, mais ça peut peut-être poser la question de la désintermination de l'employeur en tant que tel, euh, que si on s'intéresse au, au, à l'utilisateur final de nos clients euh, entreprises, donc euh, aussi au d'un B2B2C, hein, de l'utilisateur final. Ben, il va être beaucoup plus en charge de sa propre carrière. Comme aujourd'hui, il a accès à des services euh, sur la pension. Ben, il aura des services mmh. sur la, la sécurité sociale euh, à, en tant que citoyen qui va euh, passer d'un employeur à l'autre, euh, qui va offrir ses services. On voit qu'il y a de plus en plus d'indépendants qui sont créés chaque année. On en, personnellement, chez nous, on en crée 15 000 euh, starters mmh. par an. Euh, et donc, ça va obliger tout le monde à un peu revoir son business model, sa mmh. proposition de valeur et comment je crée de la valeur et j'en récupère un petit peu.
0: – Alors… Euh, en parlant des, des nouvelles générations et des aspirations, il y a aussi un aspect dont on parle souvent et qui est important dans, dans le rapport à l'emploi, l'employeur, etc., c'est l'aspect durable. Mm -hmm. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui, euh, qui est ouais. intégré chez vous, encore une fois, en tant que employeur, entreprise et en tant que en moi, temps, ouais, déjà ouais. en tant
1: que euh, citoyen du monde sans doute, euh, aussi. sûrement Donc, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Je, je me suis engagé dans un, un collectif de CEO qui s'appelle CEO 2030 et, et, ouais, ouais. et, et qui vise à, à nous envoyer dans le monde pour un peu en, en parler, conscientiser euh, les choses, mais en tant qu'employeur euh, on, on va justement lancer une politique de durabilité, on n'a pas beaucoup communiqué dessus euh, volontairement parce qu'on voulait d'abord se concentrer sur les projets concrets, les KPI parce que bon, tout le monde lance sa politique ESG mais euh, parfois ça manque de concret derrière et, et de mesure de l'impact. – que ce soit cosmétique. – et, et du greenwashing, ça, ouais, comme on dit. Ouais, donc, euh, ouais. On est une entreprise de service, hein, on n'a pas un outil de production lourd, donc on, on va aller sur des choses, à une empreinte environnementale modérée, comme pour une société de service, l'électrification de sa flotte de voitures, la politique de mobilité, le bâtiment, on vient de, changer, de prendre la décision de changer de siège social pour aller dans un endroit aux normes énergétiques modernes. Mais ce qui nous parle, nous, c'est d'aussi avoir des, 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 des politiques qui s'adressent à d'autres SDG des Nations Unies, euh, notamment les questions d'inclusion, de genre, euh, de droit à la déconnexion euh, et de soutien à l'économie belge. Et là, ça rentre en plein dans notre raison d'être parce qu'on est euh, un acteur qui soutient l'économie Belge, hein, la création d'entreprises, la pérennisation de ces entreprises. Oui, – On a parlé, et, et, et hein, avec parlé, en sorte euh, au-delà de trois ans. – Voilà, oui. ben ouais. ça, ça, a un impact euh, sociétal, et, et je considère que c'est une responsabilité. Ce n'est pas, pas l'activité la plus lucrative euh, de loin. Évidemment qu'on n'est pas une boîte de, qui fait de la charité non plus, donc on, on va fidéliser des clients et développer une certaine marque, employeur, une proposition de valeur attractive. Mais à côté de ça, on va y donner du sens sociétal qui va non seulement mobiliser nos clients et nos parties prenantes, mais nos collaborateurs. Et c'est ça, ça qui est intéressant, c'est de ne pas avoir une politique ou, ou un mécénat, euh, mais d'avoir des collaborateurs qui se mobilisent pour euh, avoir un impact et donner du sens à ce qu'ils font. Donc ça, ça nous parle beaucoup et on va communiquer en au deuxième trimestre un peu plus là-dessus, mais on voulait d'abord essayer Tout de fait. bien faire les choses. – Une partie des choses qui bougent. – Voilà, ça bouge un peu.
0: – Alors, on demande Bruno Rons chaque week-end aussi, alors c'est large, hein euh, S'il y a déjà le un, un, <rire> <il> arrive, <rire> un conseil euh, culturel que vous pourriez donner euh, euh, à nos téléspectateurs
1: – Au j sens large. – Oui, oui, et, et, et j'ai reçu la question, j'ai un peu réfléchi, j'ai regardé un peu ce qu'il y avait comme actualité. Moi, j'aime bien, je suis un, un grand amateur de la ville, et de, de l'art urbain Bruxelles, et autres, un... et de Bruxelles, voilà, je suis un, un catcher de Bruxelles, euh, je l'avoue, et euh, j'ai vu qu'il y avait un festival sur l'art nouveau et l'art déco euh, avec autant des, 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 des expositions internes dans des lieux auxquels on n'a pas toujours accès, mais aussi en extérieur. Et ça, je pense que ça pourrait faire une, une chouette idée de balade en famille euh, pour découvrir des lieux avec euh, l'accompagnement qui veut.
0: – Donc l'année, je serai parti, ce voilà, sera peut-être l'occasion
1: d'en profi, profiter. Voilà. Euh. Vous êtes un amoureux d'architecture aussi euh, ?– de... euh, Pas spécialement, j'aime bien, euh, mais, mais j'aime bien l'art urbain. – récemment quoi, J'ai refait, refait le tour de Bruxelles avec des petits livres de toutes les fresques murales de BD. J'ai fait mm -hmm. avec des amis qui venaient de Paris, qui aimaient bien la BD. Mais on a fait un peu le tour de Bruxelles. Eh ben, je connais très bien Bruxelles, on les a toujours vus au détour d'une marche ou d'un autre agent en voiture. Ben, ça fait du bien de le faire à pied.
0: Et vous voyez comment l'évolution de Bruxelles, on en parle souvent. Oui. Dans... Pardon
1: Oui. Non,
0: non, mais. mais
1: euh... on, a, on est dans le cœur historique, hein, Sainte-Catherine. Euh, donc euh, voilà, c'est assez compliqué d'y aller en voiture. Ben, la bonne nouvelle, c'est que j'ai la chance de pouvoir y aller en métro. Donc euh, quand je dois prendre ma voiture, comme aujourd'hui pour venir ici, euh, c'est la catastrophe. Euh, et c'est notre vision aussi, on va déménager notre siège social à, à la gare centrale, euh, à côté de la galerie Ravenstein, euh, parce que je pense qu'à terme, euh, l'usage de la voiture tram moros ou dans le Pentagone, il, il faut un peu l'oublier et, et surtout ne pas l'encourager. – Enfin, euh... vous aurez pu
0: partir en dehors, donc quelque part, c'est un choix de rester ah, là. – C'est un choix, parce ouais, qu'on a ouais. aussi
1: un ancrage historique. On a aussi des activités, des de guichets d'entreprise. En gros, on notre... a une caisse d'allocation familiale. Donc, statutairement, on doit être présent dans Bruxelles. Mais c'est surtout une volonté mmh. des collaborateurs de, de rester dans le cœur historique de Bruxelles.
0: Mmh. Ouais. Alors, on parle de révolution pour le moment. On a parlé de la révolution du digital. C'est un peu pour ça que vous êtes arrivé. – Entre autres, entre hein, autres. autres. Qu'est-ce que ça représente euh, aujourd'hui Alors, vous dites que c'est beaucoup d'investissements, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y, y a vraiment tout toute un basculement à opérer bon, J'imagine qu'il l'a déjà commencé, mais, mais qu'est-ce que ça représente ouais. ça
1: ?– mais, et C'est souvent euh, méconnu, d'ailleurs, pour moi mmh. qui arrive dans le secteur, c'était une découverte aussi, je… La, la, la nécessité en puissance de calcul, en complexité on a 160 commissions paritaires en Belgique qui tout ont leurs règles euh, qui ne qui vont pas dans oui. le sens d'une simplification – Mais j'allais euh, dire, le,
0: le monde complexe, enfin, se enfin, enfin monde On l'a vu avec, travail, avec, le, avec le Covid et, ouais, et toutes les ouais.
1: mesures euh, du Codeco, euh, ben, derrière – Ça vous devez de l'intégrer chaque pro, fois – C'est des fait. programmeurs qui codent euh, derrière – Chez donc, vous, vous
0: avez chaque fois un travail ah, à faire – C'est euh, ouais. extrêmement
1: lourd euh, des, des entreprises comme la nôtre euh, ainsi que nos conculègues Dépensent deux à trois fois plus en IT pour nos propres outils, les outils mis à disposition de nos clients, etc. Et donc des sujets comme la robotisation, l'automatisation sont déjà présents depuis longtemps, parce que c'est une nécessité, on, crée des, on gère des volumes, des flux très très importants. Mais ce qui est intéressant après, c'est de voir avec la digitalisation comment on va transformer ça en, en business model différent comment on va faire appel à l'intelligence artificielle demain, etc. Donc ça, c'est des enjeux d'actualité qui, qui, qui se oui, passent Parce qu'on
0: parle beaucoup pour le moment de ChatGPT, euh, qui ouais, est devenu ouais, ouais. un peu, voilà, c'est un peu le, devenu le symbole ouais. en fait, mais quand même de quelque chose qui, ouais. qui peut tout balayer en fait ou pas, enfin comment vous le voyez ah, ?– euh,
1: Alors, je pense que ce qu'une machine peut faire, elle doit le faire. Euh, je pense que nos gestionnaires de, 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 de paye aujourd'hui euh, ont quand même une expertise basée sur du calcul euh, et de la ration client et doivent évoluer de plus en plus vers de la relation client. Je pense que nos 200 juristes, c'est quand même énorme, interprétant des lois, des données en avis juridiques, ça crée 40 000 cases juridiques par an. Tout ça, ça revient dans une base de données énorme qui s'enrichit au fil du temps et l'intelligence artificielle peut aller y puiser dans un contexte, avec le contexte qu'il faut, des réponses pertinentes. Et ça nous impose, et c'est tant mieux, d'être encore plus sur la relation et l'intimité client parce qu'une boîte techno, comme le disait Fabien de d'Odouillère, ou un institutionnel comme l'ONSS ne va pas et ne va jamais avoir cette intimité avec son client.
0: – Donc c'est la plus-value humaine qu'on doit mettre en avant, en, en, en s'appuyant sur cette voilà, évolution technologique. – Il faut
1: faire travailler moulinet derrière pour avoir de la data contextualisée et pertinente, pour justement offrir un service et euh, aider un peu nos clients à, à s'y retrouver dans le labyrinthe euh, administratif, socio-juridique euh, auquel il fait face. Hein. Aujourd'hui, un entrepreneur qui démarre, euh, on en discutait hier aussi avec Fabien, euh, ben c'est un peu le parcours du combattant pour savoir comment s'est dirigé. Euh, on n'y est pas encore, hein, l'intégration de tous nos différents métiers, euh, on, on y travaille tous, mais… Euh, je pense que c'est là qu'on va rester pertinent, ajouter de la valeur et, et essayer d'en récupérer et un peu. – préserver
0: le service, parce que parfois on a l'impression, ouais. alors je caricature, mais qu'on est un peu dans une société qui est de plus en plus gérée par des ordinateurs, quand ça devient compliqué d'avoir un humain en ligne pour obtenir un service, ça veut ouais. dire que ça, vous y êtes attentif, c'est des choses importantes. – Mais euh... alors on peut
1: avoir des débats philosophiques sur la déshumanisation, <rire> déshumanisation pardon, mais moi je pense qu'elle nous se permettra d'être plus humains. Parce que quand la machine fait ce qu'elle fait mieux et ce qu'elle doit faire euh, et que je ne suis pas occupé avec une calculette, des clics et des écrans, mmh. ben je me concentre sur la relation. Et je pense que ça, au contraire, ça peut nous aider à, 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 à se concentrer uniquement sur l'humain, à, à offrir une promesse d'être là à chaque instant de la carrière d'un indépendant ou du cycle de vie d'une entreprise. À tous les moments qui comptent un peu, il engage son premier employé, etc. Une app répondra et fera du triage dans tout ça. Euh, mais un humain derrière euh, permet de répondre encore à des questions. Je, ça, j'en suis convaincu. – Donc, vous ne dites pas, ça va balayer des emplois, ça va balayer… Euh... – Non, ça va les aider à se transformer. Et de toute façon, aujourd'hui, je suis très à l'aise avec ces débats, avec nos partenaires sociaux mm -hmm. notamment, parce qu'il oui. y a une telle pénurie euh, de talents aujourd'hui en Belgique, particulièrement dans le secteur, c'est extrêmement, ah oui, extrêmement complexe. Euh, et donc, euh, si demain… – Vous avez du
0: mal, vous, à trouver des, euh, des talents bah, D'ailleurs, on,
1: on les cherche plus, on engage des gens qui n'ont pas du tout la formation, et on a une académie qui est reconnue, c'est bien et c'est pas bien, parce que parfois, ils nous quittent pour être pris par nos clients, mmh, mmh. mais on a une académie qui est reconnue, euh, et on forme de, tous ceux qui veulent euh, se, se frotter à ce métier. Parfois, avant, ils venaient avec un cursus qui déjà leur permettait d'avoir étudié le, le droit des, des, des relations sociales, les RH et autres. Et, et, et donc, euh, si demain euh, j'ai 20 consultants de paye lundi, ils ont un job, quoi. Ah oui. Ah oui exactement. Donc c'est une, une évolution. Ah non, non, mais donc je pense que c'est la réponse euh, à un enjeu complexe, c'est pas euh, plus euh, de gens, c'est un meilleur équilibre homme-machine, on va dire, euh, mm -hmm. euh, sans être Aurélien, euh, qui permettra aux, aux, aux gens qui sont en charge de la relation de se concentrer sur leur relation et à la machine ou l'intelligence artificielle de faire le reste.
0: C'est paradoxal parce que parfois on, on parle beaucoup des pénuries euh, ouais. de manière générale. Vous avez dit le, la Banque nationale, quelque part, l'économie belge se maintient bien. Mais il y a quand même toujours cette espèce de paradoxe entre. On a, il y a des jobs et il y a des gens en chômage. Voilà. voilà. Ouais. Et, 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 et donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a un travail à, à mener en termes de formation, mais d'adéquation peut-être aussi de la réalité. Euh, Alors ce n'est pas euh, un métier
1: spécialement facile, hein c'est un métier complexe, c'est un métier où parfois on demande la flexibilité. Euh, euh, de faire ce qui doit être fait pour servir nos clients parce qu'il euh, y a eu une explosion des demandes des clients à la suite de la crise sanitaire vu la complexité du monde qui les entoure donc c'est un métier exigeant mais tout qui euh, maîtrise euh, un minimum euh, les outils euh, bureautiques en général euh, par les langues qu'il faut euh, on l'engage demain et on, et on le forme. Euh, C'est une formation longue hein, et, et on le va mettre au travail très, très vite. Donc, euh, ça peut être un métier passionnant parce que je pense que ce métier-là n'a pas, pas vocation à disparaître, au contraire. Hein.
0: – Alors, vous l'avez dit avec l'acquisition que vous avez faite euh, récemment des IP Group, vous êtes maintenant euh, présent de manière... Euh... Euh, sans doute euh, équivalente dans les trois régions du pays. Mmh. Est-ce que euh, le fossé qui existe parfois et que l'on épingle parfois entre la Flandre et la Wallonie et Bruxelles, est-ce que c'est quelque chose qui vous, qui vous préoccupe Est-ce que c'est présent dans votre travail euh, Comment vous le percevez, ça
1: – À titre d'employeur. <rire> – Et d'observateur en l'occurrence euh, aussi. – D'observateur ouais. de l'économie, oui, je m'appuie toujours des commentaires politiques, mais euh, je pense mm -hmm. qu'au niveau croissance et marché adressable, donc d'un point de vue mm -hmm. d'abord business, on voit une croissance en Flandre qui est soutenue, euh, notamment la création des indépendants, et on n'a pas assez capturé une partie de cette croissance. Donc ça c'est un fait, et avec IZIP, on va être beaucoup plus présent en Flandre, et aussi de manière homogène partout en Belgique, et donc là on pense euh, avoir un, un axe de croissance euh, qui, qui, qui va se renforcer. Euh, au niveau des disparités au niveau de l'emploi euh, ça dépend évidemment des secteurs on n'a hein, les... enfin, on on pas de limite en fait en termes de secteur, de segments on fait euh... Carrefour et ses 12 000 employés et on fait le plombier qui est seul auto-entrepreneur, donc on a toute Mais la gamme. Je veux
0: C'est-à-dire la vitalité de l'économie wallonne et bruxelloise, elle est importante pour vous en fait. – Ah ben
1: évidemment et, – et, Vous et, en dépendez aussi – On en, fait. en dépend aussi et comme on est un peu sur toutes les étapes du cycle de vie, ben, on fait aussi des activités d'outplacement on fait aussi des activités de conseil euh, lors d'un licenciement collectif. Et donc, euh, on est aussi là quand ça ne va pas bien. Euh, mmh. Et quand je dis tous les moments qui comptent, c'est la croissance et la décroissance euh, d'une activité. Et donc, ça, nous, ça, nous, ça, nous, ça neutralise un peu certains effets cycliques. Hein. On voit que pendant la crise, on est très présent, par exemple, sur le secteur de l'intérim, comme IZP. Euh, ben, c'est les premiers contrats qu'on arrête, c'est aussi les premiers qui redémarrent et donc ça nous permet aussi d'avoir un aspect un peu lissage cyclique par rapport à nos différentes activités.
0: – Mais l'intérêt est quand même que les entreprises prospèrent, enfin j'imagine que ça, d'abord philosophiquement, j'imagine que c'est le souhait. – mais plus mais que philosophiquement,
1: mais... évidemment que la majeure partie de nos activités sont en phase avec la croissance dans l'économie. Et... – Et vous êtes confiant par rapport à ça ben, – On a vu quand même que le choc a été bien amorti. Hein. La, la question qui se posait, c'est tiens, on n'a pas vu les faillites en 2022, est-ce qu'on va plus les voir en 2023 avec une croissance qui diminue, des investissements en berne et, et des marges bénéficiaires qui sont quand même euh, mis à rude épreuve chez nous et nos clients. Donc euh, on, hein. la dexation, on l'a vécu nous-mêmes. L'indexation, on ne la traduit pas en augmentation de nos prix de vente euh, correspondants. Donc euh, il faut trouver de nouvelles sources de, de rentabilité, euh, faire des choix. Donc on est dans un monde fini de ressources. Mais je pense que, oui, enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, euh, il faut être optimiste. Euh, là, on, a fait, on aurait pu faire le choix de faire l'odoron et, et de réduire la voilure. On a fait le choix de faire le plus grand investissement de notre histoire. Donc, euh, c'est un message assez clair, je pense. – Un message positif. Bruno Rons. Ouais. merci beaucoup. Euh,
0: – L'histoire de partenariat, L'histoire euh, de, de cette, euh, de cette acquisition et, et de cette transformation aussi. – Transformation d'entreprise. – Elle est passionnante et elle peut inspirer beaucoup de gens, euh, certainement. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi ce... Trendstalk et à la semaine prochaine. Merci.